0: BTO beginnt sofort, zuerst Kurzwerbung. Werte schaffen und die Zukunft gestalten, das ist ein wichtiges Ziel für uns alle. Schließlich verfolgen wir alle ganz persönliche Ziele, für uns selbst und für diejenigen, die uns am Herzen liegen. Doch dafür brauchen wir eine solide Grundlage. Mit SeedIn schaffen wir diese Grundlage. SeedIn ist eine digitale Vermögensverwaltung, die eine Geldanlage extrem einfach und komfortabel gestaltet. Die Besonderheit, Sie erhalten bei SeedIn eine individuelle Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner, die Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche fest zur Seite stehen. Mit Seedin können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für Seedin. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed -in, -E -E .IN, finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Geldanlage einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten, das persönlich für Sie da ist. Mit SeedIn verbinden wir moderne Anlagelösungen mit dem Know-how von Haug Aufhäuser Lampe. Digital, persönlich, ganzheitlich. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
1: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei
2: Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche machen wir zwei Dinge. Zum einen blicken wir auf das Feedback zur letzten Folge. Und da gab es durchaus einige von Ihnen, die sich gemeldet haben und Kritik geübt haben. Sowohl an den Überlegungen zur Reform der Erbschaftssteuer... Vielmehr aber auch an der Idee, wie denn die Ampel zu Geld kommen könnte. Mit dieser Kritik setzen wir uns im ersten Teil des Podcasts ausführlich auseinander. Schwerpunkt bildet dann ein breiterer Blick auf Schulden. Hier reden über die Schuldenbremse für den Staat, während weltweit die Verschuldung sowohl von Staaten wie auch vom Privatsektor seit Jahrzehnten immer weiter wächst. Und daraus drohen durchaus Probleme zu erwachsen und diese Probleme werden auch Deutschland treffen, egal ob wir ihnen heute Schulden machen oder nicht. Was für Schlussfolgerungen wir daraus ziehen sollten, ist ebenfalls Thema in diesem Podcast. Ich denke, spannende Themen, ich hoffe sie auch. Fangen wir also an.
1: WTO – Beyond The Obvious – Featured bei Handelsblatt
2: Wie Sie wissen, freue ich mich immer sehr über Feedback. Natürlich mehr über Lob, aber durchaus auch über Kritik. Und gerade für letzte Folge gab es reichlich Kritik. Ich finde es übrigens sehr gut, wenn Sie mich kritisieren, denn was ich nicht möchte ist, dass Sie sich beim Hören dieses Podcasts langweilen. Beginnen wir mit dem ersten Thema, welches für Kritik gesorgt hat, nämlich der Vorschlag, über eine Reform der Erbschaftssteuer die Grundlage für einen Einstieg in eine kapitalgedeckte Altersversorgung zu legen. Die CD traf auf deutlichen Widerspruch. Ein Hörer schrieb mir beispielsweise Folgendes.
1: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, vielen Dank für Ihre Podcasts, die ich regelmäßig und gerne höre. Gestern war eine der äußerst seltenen Folgen, die ich schon nach der Hälfte abgebrochen und gelöscht habe. Die genauen und detaillierten Varianten möglicher Erbschaftssteuern passen in grüne oder sozialistische Umverteilungs- und Enteignungsträume, aber nicht in einen guten Wirtschaftspodcast. Wir alle können uns bei Geldmangel nicht einfach bei anderen bedienen. Und wir können nicht immer wieder und wieder dieselben versteuerten Ersparnisse neu besteuern und nochmals besteuern und dann nochmals. Deshalb sollte die deutsche Politik und die EU dazu gezwungen werden, durch jetzt beginnende und ständig zunehmende Einsparvorgaben all die unsinnigen Geldausgaben, Subventionen und Verschwendungen abzubauen und einzustellen. Vernünftige Einsparungen kommen nur dadurch zustande, dass wir zum Beispiel 50 Prozent Einsparungen erzwingen, um um anschließend mit 10% neuen Ausgaben die schlimmsten entstandenen Probleme zu beheben.
2: Nun gut, ich würde meinen, zu einem guten Wirtschaftspodcast gehört auch ein Meinungsspektrum. Vor allem, weil ich auch helfen möchte, weil ich Ihnen vor allem helfen möchte, sich eine eigene Meinung zu bilden. Konkret habe ich viel Verständnis für den Wunsch, dass die Politik bei den Ausgaben deutlicher Prioritäten setzt. Und ich denke, das habe ich in den letzten Folgen in den letzten Jahren in allen Podcasts immer wieder angesprochen und ich denke wirklich, dass es dort erhebliche Potenziale für die Politik gibt, Geld zu sparen. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass ich auch denke, dass eine vernünftige und maßvolle Besteuerung von Erbschaften richtig ist. Denn auch andere Einkünfte werden versteuert, teilweise auch mehrfach und gerade in Deutschland ist es, wie wir wissen, immer schwerer, selbst Vermögen zu bilden. Wenn man also eine Erbversteuer was macht, dann denke ich umgekehrt, sollte man die Steuern und Abgaben generell senken, einfach mit dem Ziel, dass es möglich ist, mit eigener Arbeit zu Vermögen zu kommen. Deshalb finde ich übrigens auch die Idee einer kapitalgedeckten Säule zur Altersversorgung nach wie vor richtig. Umso bedauerlicher ist es, dass ausgerechnet diese Säule, also die kapitalgedeckte Säule, als erste vom Finanzminister Lindner gestrichen wurde, als es darum ging, Geld für den Haushalt aufzutreiben. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt der Kritik einer letzten Folge. Wir erinnern uns, ich hatte den spanischen Weg zur Mittelbeschaffung vorgeschlagen. Also die Gründung einer mehrheitlich im Privatbesitz befindlichen Unternehmung, die dann, Anleihen ausgibt in staatlicher Bürgschaft, die über Umwege bei der Bundesbank landen. So dann sollte die Gesellschaft das Geld über Mailand oder Paris nach London überweisen und von dort zurück nach Frankfurt, um auf diese Art und Weise die Tage-2-Forderungen der Bundesbank zu senken. Am Ende wäre die Bilanz der Bundesbank gleich lang wie zuvor und wir hätten unser zurzeit schlecht angelegtes Auslandsvermögen mobilisiert, um im Inland entsprechend zu investieren. Gemeinsam mit Hans Albrecht habe ich dieses Vorgehen auch in einem Gastbeitrag für die Welt am letzten Montag erläutert. Die Leser fanden die Idee überwiegend nicht so gut, wie vermutlich auch die meisten meiner Hörer. Am meisten störten sich die Kritiker daran, dass wir der Ampel auf diese Art und Weise weiteres Geld zum Verplempern verschaffen würden. Beispielhaft an dieser Stelle folgende Zuschrift.
1: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, Ihren heutigen Podcast habe ich nach etwa zehn Minuten abgeschaltet. Es ist falsch, dieser Regierung Möglichkeiten aufzuzeigen, sich zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen. Ich vermute, Sie wollten am Beispiel Spanien aufzeigen, wie das zulasten der anderen EU-Länder machbar sein könnte, was natürlich grundsätzlich sinnvoll ist, damit Deutschland nicht ständig im Rahmen der EU-Mechanismen benachteiligt wird. Dennoch ist das viel größere Problem im Moment doch die fahrlässige Haushaltsführung dieser Regierung, die einerseits illegal Migranten aus aller Welt großzügig mit Wohnungen und Bürgergeld ausstattet, andererseits die Wirtschaft durch eine teure Interventionsspirale ruiniert. Dieser Regierung muss jede Art von Finanzierung genommen werden. Sie sollte gezwungen werden, Sozialleistungen massiv zu kürzen und aufzuhören, die Wirtschaft nach den Plänen eines Kinderbuchautors, der noch nicht einmal die einfachsten Zusammenhänge versteht, zu transformieren. Mit freundlichen Grüßen.
2: Ich kann hier natürlich die Intention sehr gut nachvollziehen. Ja, die Bundesregierung gibt viel zu viel Geld aus. Ja, die Steuereinnahmen liegen auf Rekordniveau. Ja, wir haben den Sozialstaat ausgebaut in den letzten Jahrzehnten und wir hätten stattdessen viel mehr investieren sollen. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass ich es zunehmend für unrealistisch halte, zu glauben, dass die Politik in der Lage ist, zu sparen. Und schon gar nicht so drastisch, wie das erforderlich wäre, um zeitgleich die enormen Investitionen zu stemmen. Ja, wir könnten viel günstiger Klimaschutz betreiben und sollten das auch tun, doch auch hier bleibe ich skeptisch. Und wir sehen es ja auch an dem Verlauf der öffentlichen Diskussion. Kevin Kühnert ist keineswegs alleine mit seiner Forderung, den Weg für neue Schulden freizumachen. Über bloße Einsparungen im Kernhaushalt und bei den Investitionsvorhaben des Bundes wird das nicht zu füllen sein. Und deswegen ist es der Standpunkt der sozialdemokratischen Partei in dieser Koalition, dass wir um die Nutzung der Notlage im Rahmen der Schuldenbremse auch für das kommende Kalenderjahr und das kommende Haushaltsjahr nicht vorbeikommen werden. Und wie wir am letzten Mittwoch sehen konnten, ist auch Christian Lindner hier bereits auf dem Weg des Aufweichens, schließt er doch, das Ausrufen eines weiteren Notstands für den Haushalt im kommenden Jahr nicht mehr kategorisch aus. Ich bin
3: noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen Notlagenbeschluss 2024 vorliegen würden. Sie schließen es aber auch nicht aus. Ja, wir sind ja im Gespräch und äh, ich finde, man, man äh, darf sich Argumente anhören. Aber ich bin nicht davon überzeugt und das will ich gerne begründen. Das Verfassungsgericht hat ja sehr klar gesagt, es muss einen Veranlassungszusammenhang geben mhm. zwischen Ausgaben und äh, zwischen äh, dem Ausrufen der Notlage für den Haushalt.
4: Den und Gaza.
3: Und zum Zweiten, ähm, es muss, ähm, äh, je weiter man weg von diesem Ereignis was die Notlage begründet weg ist, intensiver begründet werden. Und die Staatsfinanzen insgesamt müssen überfordert werden, um damit umzugehen. Und das kann man diskutieren. Ich glaube natürlich, dass es mit der Zeitenwende eine, eine außergewöhnliche Zäsur, eine historische Zäsur gegeben hat. Und darüber hinaus ist meine Sorge, dass wenn man für solche Ereignisse die Notlage beschreibt und das jedes Jahr wieder macht, dass ähm, man nicht erkennt, dass irgendwann eine einmalige Notlage zu einem beklagenswerten und bedauerlichen neuen Normal wird.
2: Was wird die Politik nun tun? Tja, sie kann Abgaben und Steuern erhöhen. Und den Ruf gibt es ja auch. Bis hin zum Klimasoli und höheren Abgaben für angebliche Reiche oder Besserverdiener. Oder... Sie möchte Subventionen abbauen, die sogenannten klimaschädlichen Subventionen, wo man sagen muss, letztlich ist es nichts anderes als eine Steuererhöhung. Und sie wird andere Wege der Schuldenaufnahme suchen. Über Sondervermögen, über Notlagen und, das was ich am schlimmsten fände, über den Umweg über die EU. Nach dem Motto, dann lasst uns mehr Schulden auf EU-Ebene zulassen, für die wir Deutsche überproportional haften und dann kriegen wir über diesen Weg etwas Geld von der EU zurück. Das wäre ganz klar das albtraum was den Schaden für uns nochmal potenzieren würde. Also, die Politik wird den Weg gehen der Geldbeschaffung. Und bei allen Wegen wäre der Schaden für uns deutlich größer, als bei der Vorgehensweise, die Hans Albrecht und ich dargelegt haben. Die Mobilisierung der Tage 2-Forderungen, so wie gezeigt, wäre eindeutig der bessere Weg. Und in vollem Bewusstsein, dass nun einige Hörer wieder aufhören, den Podcast zu hören, möchte ich daran erinnern, dass unseriöses Finanzgebaren keineswegs eine Spezialität der Ampel ist. Erinnern wir uns an Folgendes. Es gab die Rettung Griechenlands. Und die Politik... Alle Parteien, gerade auch die Union, erzählt uns immer, was für ein gutes Geschäft diese Rettung gewesen sei. Es wären gar keine Kosten entstanden und wir bekämen sogar Zinsen. Komischerweise passt das aber nicht zusammen mit der spürbaren Entlastung des griechischen Staatshaushalts. Die Griechen haben gespart, sind ein großer Gewinner. Und das ist komisch. Wie kann der eine entlastet werden, ohne dass der andere Mehr zahlt. Nur Gewinner ist doch sehr komisch. Tja, des Rätsels Lösung ist einfach. Unsere Politik tut einfach so, als wäre ein Euro im Jahre 2041, wenn die letzten Schulden zurückbezahlt werden sollen, genauso viel wert wie heute. In Wahrheit stellen die zinsgünstigen Kredite ein Geschenk an Griechenland dar, welches uns so viel kostet, wie es den Griechen Gewinn bringt. Auch sonst spielt die Politik gerne mit der Zeit. Ich habe immer wieder erklärt, dass die schwarze Null in Wirklichkeit das Ergebnis ist der tiefen Zinsen und damit quasi der Politik der EZB. Aber nicht nur das. Der frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble hat seine schwarze Null auch dadurch erzielt, dass er für neue Anleihen ein Zins bot, der über dem Marktniveau lag. Wenn man das macht, dann werden neue Anleihen nicht zu 100 ausgegeben, was man Pari nennt, sondern zu einem darüber liegenden Kurs. Und die Differenz zwischen dem Ausgabekurs und diesem Nennwert von 100, dieses Aufgeld, das nennt man auch Agio. Und dieses Agio, dieses Aufgeld, hat Herr Schäuble immer in seinem Haushalt verbucht. Bis 2017 kamen so 20 Milliarden Euro zusammen. Nur was passiert da ökonomisch? Ja, er hat 20 Milliarden eingenommen an Agio, aber die Zinslast ist über die gesamte Laufzeit der Anleihe höher, als sie gewesen wäre, hätte er sie zum Marktzinsniveau ausgegeben. Das heißt, künftige Haushalte werden damit belastet. Und damit ist das nichts anderes als eine Art der Verschuldung. Jetzt kann man sagen, na gut, Herr Schäuble ist lange her, was ist denn mit Olaf Scholz? Olaf Scholz fand das Instrument des Agios super. In den vier Jahren seiner Amtszeit als Finanzminister beschaffte er sich auf diesem Weg alleine über 32 Milliarden Euro. 32 Milliarden Euro faktischer, impliziter Verschuldung, für die wir in den kommenden Jahren jedes Jahr bezahlen müssen. Als am teuersten dürfte sich der Entscheid entpuppen einen großen Teil der Corona-Schulden nur kurzfristig aufzunehmen. Wir erinnern uns, während Corona war Geld unschlagbar billig. Und was hat Herr Scholz gemacht? Er hat vor allem auf Schatzanweisungen gesetzt. Die laufen maximal ein Jahr. Der Anteil der Finanzierung mit solchen Schatzanweisungen stieg zwischen 2017 und 2021 von unter 1 auf über 11%. Prozent der gesamten Staatsschulden. Und nun, nach dem deutlichen Anstieg der Zinsniveaus, kostet das uns, die Steuerzahler, jedes Jahr mehrere Milliarden Euro. Ohnehin muss man sich fragen, weshalb das Finanzministerium nicht wie andere Staaten die Niedrigzinsphase zur Ausgabe von langlaufenden Anleihen genutzt hat. Ich denke hier an die Anleihe der Republik Österreich mit einer Laufzeit von immerhin 100 Jahren. Die größte Täuschung ist aber die Erzählung von den ach so soliden Staatsfinanzen. Wir wissen es, der Staat geht regelmäßig Verpflichtungen für die Zukunft ein, ohne diese transparent zu machen. In der letzten Folge haben wir über die Pensionslasten für die Beamten gesprochen. Diese werden nicht ausgewiesen, obwohl jede Verbeamtung die künftigen Lasten deutlich erhöht. Das gleiche gilt, für die Zusagen im Bereich der Sozialversicherung. Da wird gesagt, die Grundrente kostet ja nur ein paar Milliarden im Jahr, was stimmt, aber die heutigen Abgaben und Steuern genügen nicht, um sie auf Dauer zu finanzieren. Das heißt, implizit hat der Beschluss der Grundrente nichts anderes gesagt, als dass Steuern und Abgaben in Zukunft steigen müssen. Auch die Zusagen für die europäischen Rettungs- und Solidaritätsprogramme sind erheblich im Volumen und die wahren Kosten und Risiken unklar. Das alles hält die zuständigen Politiker nicht davon ab, mit staatstragender Miene die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen zu beschwören. Und übrigens, es ist nicht so, dass diese Verhaltensweisen geheim wären. Der Bundesrechnungshof rügt regelmäßig die Politik. Doch diese regiert, nachdem von mir bereits mehrfach hier zitierten Motto, des, gelesen, gelacht, gelocht, auf jegliche Kritik. Damit kommt die Politik meines Erachtens nur deshalb durch, weil die Kritik in den Medien höchstens am Rande eine Rolle spielt. Was wäre zu tun? Ich denke, wir sollten alle Gesetze nicht erst im Nachhinein durch den Bundesrechnungshof prüfen lassen, sondern bereits bevor das Gesetz beschlossen wird. Denn dann hätten wir mehr Transparenz über die wahren Kosten. Noch besser, denke ich, wäre es, wenn der Staat ähnlich wie Unternehmen bilanzieren würde. Denn dann könnte man jedes Jahr sehen, wie sich Vermögen und Schulden entwickeln. Staatsschulden sind unzweifelhaft ein großes Problem. Und das, vor allem außerhalb Deutschlands. Wir haben es in den letzten Wochen am Beispiel der USA immer wieder besprochen. Vor allem mit Blick auf die Frage nach den Ursachen, weshalb die Zinsen in den USA so deutlich gestiegen sind. Jetzt sind sie zwar in den letzten Wochen etwas zurückgekommen, dennoch bleibt die Frage, ob es nicht doch Zweifel an der Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gibt. Wann sind Staatsfinanzen eigentlich nachhaltig? Um das zu beurteilen, gibt es eine einfache Formel. Die Formel berücksichtigt Folgendes. Zum einen das Verhältnis zwischen dem Zinssatz für Schulden und der Wachstumsrate der Wirtschaft und zum zweiten das Verhältnis des primären Haushaltsdefizits, das ist das Defizit vor Zinszahlungen relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Machen wir ein Beispiel. Wenn der Primärsaldo Null ist, dann leiht der Staat sich nur das Geld, was er braucht, um die Zinsen auf der ausstehenden Staatsschuld zu bezahlen. Darüber hinausgehende Schulden werden nicht gemacht. Will man in diesem Szenario, dass die Schuldenquote stabil bleibt, dann ist es zwingend erforderlich, dass der Zinssatz der Wachstumsrate entspricht. Steigt der Zinssatz über die Wachstumsrate, dann muss der Staat mehr sparen. Das heißt, er muss dann einen Teil der Zinsen aus Steuereinnahmen begleichen. Umgekehrt, wenn die Wachstumsrate über dem Zinssatz liegt, dann kann der Staat etwas mehr Schulden machen, als nur die Schulden, die er machen muss, um die Zinsen zu bezahlen. Sobald also der Zinssatz über der Wachstumsrate der Wirtschaft liegt, hat der Staat ein Problem. Er muss wirklich sparen und sobald er spart, hat er natürlich negative Wirkung auf die Wachstumsrate der Wirtschaft und dann läuft er ins Risiko hinein, dass es keine Glaubwürdigkeit mehr gibt, dass die Staatsfinanzen unter Kontrolle bleiben. Sobald nämlich der Zinssatz über der Wachstumsrate liegt, wächst das Defizit, wächst Notwendigkeit zur Verschuldung und dann kann sehr schnell eine Spirale eintreten, wo steigende Verschuldung zu steigenden Zinsen und steigende Zinsen Steigender Verschuldung führt. Dann wäre die Schuldendynamik außer Kontrolle. Und wo stehen heute die großen Staaten? Nun, die Verschuldung, das ist bekannt, ist heute weitaus höher als vor zwei Jahrzehnten. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für das Jahr 2024 Schuldenquoten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von nahezu 100% für Großbritannien, Frankreich und die USA. Von 133% Prozent in Italien und von 156% in Japan. Der Anstieg der Schulden in den letzten Jahren fand trotz niedriger Zinsen statt. Und das lag daran, dass die Primärdefizite eben hoch waren. Das heißt, die Staaten haben sich nicht nur Geld geliehen zur Zinszahlung, sondern auch darüber hinaus. Die Primärdefizite betrugen zwischen 2008 und 2023 durchschnittlich 5,3% des Bruttoinlandsproduktes in den USA, 5,2% in Japan, 4,1% in Großbritannien und 2,9% in Frankreich. Italien übrigens wies nur ein durchschnittliches Primärdefizit von 0,2% des Bruttoinlandsproduktes auf. Das Problem war nur, dass die Zinsen weiter gestiegen sind und vor allem das Wachstum in Italien sehr schwach war. Wir wissen, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt heute tiefer als zum Zeitpunkt der Euro-Einführung. Deutschland gelang es als einzigem Staat, einen kleinen Primärüberschuss von durchschnittlich 0,3% des Bruttoinlandsproduktes zu erzielen. Und nein, das liegt jetzt nicht unbedingt an der schwarzen Null. Und nein, das ist nicht die Ursache dafür, dass bei uns alles auseinanderfällt, sondern es liegt daran, dass die Politiker das Geld, was sie ausgegeben haben, lieber für soziale Dinge ausgegeben haben, anstatt in das Land zu investieren. So, wir haben gesehen, die Staaten machen Schulden. Und nun ist das passiert, was keiner erwartet hat. Die Zinsen sind gestiegen und liegen nun auch real bei rund 3%. Was aber fehlt, ist das Wachstum. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass im Zeitraum von 2024 bis 2028 die USA real mit 1,9% wachsen werden. Für Großbritannien und Frankreich werden 1,6% erwartet, für Deutschland 1,4% und für Italien 0,9%. Ich persönlich glaube übrigens, dass Deutschland nicht 1,4% wachsen wird. Ich würde sagen, mit der aktuellen Politik wird die Wachstumsrate in Deutschland noch deutlich tiefer ausfallen. Und damit haben wir das Problem. Dieses Wachstum reicht nicht, um die Schuldenquoten zu stabilisieren bei den heutigen Realzinsen. Wir stehen also vor dem Szenario einer tendenziell außer Kontrolle geratenen Schuldendynamik. Das Ganze unterstreicht, wie wichtig es ist, dass eine Wirtschaft wächst. Denn das Wachstum macht es leichter, Schulden zu machen und macht es leichter, Schulden zu bedienen. Deshalb gilt, kluge Politik setzt alles daran, um das Wachstum der Wirtschaft zu steigern. Leider herrschen bei uns in Deutschland aber diejenigen, die glauben, die Lösung liegt im Degrowth, also in der Verabschiedung vom Wachstum. Sie verstehen nicht, dass man ohne Wachstum den Sozialstaat nicht finanzieren kann. Sie verstehen nicht, dass man ohne Wachstum die Altersversorgung der Menschen nicht sichern kann. Und sie verstehen nicht, dass ohne Wachstum selbst eine relativ geringe Staatsverschuldung zu einem Problem wird. Wir müssen also festhalten, dass die USA aber noch mehr der Euro-Raum ein massives Problem haben. Die Staatsschulden sind so nicht dauerhaft tragbar. Die deutsche Politik verschärft das Problem für Deutschland, aber auch die EU. Und das auf eine Art und Weise, die ich mir selber nicht mehr erklären kann. Die Politik kann Folgendes tun. Sie könnte das Wachstum steigern. Doch das wird nicht gemacht und es zu erreichen wird mit jedem Tag auch schwerer. Einfach deshalb, weil die Probleme immer größer werden. Man könnte natürlich auch versuchen, die Zinsen runterzudrücken. Doch das wird im gegebenen Umfeld wohl nur mit einer weiteren Intervention der Notenbank möglich sein. Verbunden mit Maßnahmen, die die Gelder, die privaten Ersparnisse, in Staatsanleihen umleiten oder sogar dazu zwingen, in Staatsanleihen anzulegen. Übersetzt bedeutet das Ganze finanzielle Repression. So nennt man das, wenn man die Zinsen unter die Wachstumsrate der Wirtschaft drückt. Das ist nichts anderes als eine laufende Enteignung der Sparer. Sobald die Notenbanken diesen Weg gehen, dürfte klar sein, dass das Risiko von einer deutlich höheren und länger anhaltenden Inflation durchaus realistisch ist. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob wir uns in Deutschland einen Gefallen tun, in diesem Umfeld zu sparen. Ich habe es schon mehrfach gesagt, in einer Währungsunion, die nur bei tiefen Zinsen, bei großzügiger Geldpolitik und damit Inflation funktionsfähig sein kann, ist es nicht vernünftig, der Geisterfahrer zu sein, der spart. Und nochmal, ja, die Ampel sollte das Geld besser ausgeben. Ja, die Ampel sollte endlich vernünftige Politik betreiben. Trotzdem bleiben wir dabei, über Steuern und Abgaben bei uns zu reden, obwohl wir eigentlich in einer italienischen Währungsunion sind, ist einfach selten dämlich. Doch nicht nur Staatsschulden sind ein Risiko, auch die Privatschulden. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch der wohl wichtigste Banker der Welt, Jamie Diamond von JP Morgan. So anlässlich einer Konferenz in Großbritannien in diesen Tagen, über die der britische Telegraph berichtete.
1: Der Vorstandsvorsitzende der größten Bank der Welt hat die während der Pandemie ausgelöste Geldschwemme in Höhe von 9 Billionen US-Dollar mit der Droge Heroin verglichen und damit angedeutet, dass die US-Wirtschaft süchtig nach Schulden sei. Er bezog sich auf die Billionen Dollar an Konjunkturschecks, die den Amerikanern während des Lockdowns ausgehändigt wurden, und auf die 4 Billionen Dollar, die die US-Notenbank für den Kauf von Anleihen gedruckt hat und sagte, dieses Geld ist wie Heroin. Natürlich würden sich alle ziemlich gut fühlen. Natürlich wären die Aktienmärkte hoch und natürlich verdienten die Unternehmen viel Geld. Er warnte davor, dass die Inflation wahrscheinlich noch länger höher bleiben werde, was auf die Klimapolitik und höhere Staatsausgaben zurückzuführen sei. Wir befinden uns auf diesem Zuckerhoch und ich sage nicht, dass dies in einer Depression endet, aber ich denke, dass es da draußen noch mehr inflationäre Kräfte gibt. Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen, die Inflation nicht verschwindet und all diese Dinge zu noch mehr Problemen führen.
2: Diese Einschätzung ist sicherlich nicht falsch. Und sie unterstreicht, dass die Privatverschuldung ein erhebliches Problem ist zusätzlich zur Staatsverschuldung. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Schon 2017 hat ein Team um Professor Moritz Schulerig, der jetzt Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist und bereits zweimal bei mir zu Gast war, in einer Studie gezeigt, wie gefährlich die private Verschuldung sein kann. Titel der Studie When to Lean Against the Wind Also, wann sollte man sich gegen Kreditbooms auflehnen? Schulerik und Kollegen unterscheiden dabei zwischen guten und schlechten Kreditbooms. Die guten Kreditbooms sind jene, die zum Wirtschaftswachstum beitragen, weil sie vor allem sinnvolle Investitionen erlauben. Und passiert das, wird also richtig investiert, dann folgt keine Krise. Ganz anders sieht es mit schlechten Kreditbooms aus. Das passiert meistens dann, wenn mit Krediten hohe Konsumausgaben finanziert werden oder Investitionen, die sich als nicht nachhaltig erweisen, beispielsweise Immobilienspekulation. Wir können da denken an Spanien und Irland vor der Eurokrise und wir können jetzt auch denken an China, wo wir es ja akut mit dem Platzen einer Immobilienblase zu tun haben. Schulerik und seine Kollegen haben damals gesagt, dass man durchaus unterscheiden kann, ob es sich um einen guten oder einen schlechten Kreditboom handelt. An drei Kriterien machen sie fest, dass es sich um einen schlechten Boom handelt. Zum einen schlechte Kreditbooms, das haben wir bereits angesprochen, finden meist am Immobilienmarkt statt und nicht in der Industrie. Ein zweiter Indikator ist ein Anstieg des Verhältnisses der Kredite zu den meist langfristig zur Verfügung stehenden Kundeneinlagen bei den Banken. Das heißt, in einfachen Worten, die Banken drehen ein größeres Rad. Der dritte Indikator sind Veränderungen in der Zahlungsbilanz der Boomländer. Was nämlich passiert ist, dass der Boom dazu führt, dass viel Geld aus dem Ausland zufließt. Auch das kommt mir beispielsweise in Spanien bis zur Euro-Krise beobachten. Bei einer Analyse der Kreditbooms im Zeitraum von 1870 bis 2013 haben die Autoren festgestellt, dass es interessanterweise Wellen gibt von Kreditbooms. So hatten wir Ende der 20er Jahre offensichtlich einen großen Kreditboom Folge der Wirtschaftskrise. Und dann erst wieder in den 80er und 90er Jahren, also einhergehend mit der stark angestiegenen Verschuldung, gab es einen Kreditboom mit Krise bereits in den 80er, 90er Jahren vor allem in den Schwellenländern und jetzt natürlich mit der Finanzkrise. In Summe kann man sagen, mindestens vermuten, dass die Deregulierung an den Finanzmärkten die ruhige Phase nach dem Zweiten Weltkrieg beendet hat. Denn zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1980 waren weltweit eigentlich faktisch keine Kreditbooms festzustellen. Und wo stehen wir nun heute? Wir wissen es. Die Schulden sind stark gestiegen. Der Global Debt Monitor des Internationalen Währungsfonds fasst die Fakten nochmals zusammen. Und diese klingen zunächst eigentlich ganz gut.
1: Die gesamte globale Verschuldung, also von Staaten und Privaten, stieg 2022 auf 235 Billionen US-Dollar, also 200 Milliarden US-Dollar mehr als im Jahr 2021. Relativ zum BIP fiel die Verschuldung um 10 Prozentpunkte des BIP auf 238 Prozent des BIP. Der Rückgang in den letzten zwei Jahren betrug 20 Prozentpunkte des BIP, unterstützt durch die Erholung der Wirtschaftstätigkeit und höher als erwarteter Inflation.
2: Hier muss man ganz deutlich sagen, die Inflation hat die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt entwertet. Aber wir wissen, das ist nur ein temporärer Effekt, die Schulden wachsen weiter. Und damit auch die Sorgen des IWF.
1: Eine Lehre aus der jüngeren Geschichte ist, dass die Schulden selten sinken. Der Rückgang der Schuldenquoten in den Jahren 2021 und 2022 wird nicht von Dauer sein. Die Erholung des realen BIP-Wachstums lässt nach. Die Inflation wird sich voraussichtlich auf einem mittelfristig niedrigen Niveau stabilisieren. Regierungen sollten Strategien entwickeln, um die Gefahr von Schuldenkrisen zu verringern. Dazu gehört auch eine sorgfältige Überwachung der Schulden privater Haushalte und nicht finanzieller Unternehmen, um Risiken für die Finanzstabilität zu begrenzen.
2: Was ich interessant finde, ist, dass es selbst in den USA Stimmen gibt, die nicht nur die Staatsverschuldung kritisieren, sondern auch die private Verschuldung. Ein solcher Kritiker ist Richard Wake. Der Unternehmer hat mehrere Bücher geschrieben, in denen er sich kritisch mit der Privatverschuldung auseinandersetzt. Ich habe Herr Richard Wake kontaktiert und mit ihm über seine Argumente gesprochen. Bevor ich zu meinem Gespräch komme, noch der Ihnen gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter mehr mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Richard Wake.
1: Richard Wake ist ein amerikanischer Unternehmer und Venture-Capitalist und diente auch als Minister für Banken und Wertpapiere im Bundesstaat Pennsylvania. Er ist Autor von mehreren Büchern, die sich mit der Wirtschaft der USA und vor allem dem Problem der zu hohen Privatverschuldung beschäftigen. Seine Illustrated Business History of the United States bietet einen Überblick auf 250 Jahre Vermögensbildung in den USA und die Menschen und Persönlichkeiten, die dieses Wachstum vorangetrieben haben. In seinem neuen Buch, The Paradox of Debt argumentiert er für neue Formen der Schuldenüberwachung und Schuldenrekonstruierung als Mittel zur Schaffung größerer sozioökonomischer Gleichheit.
2: In der Folge gibt es eine kurze Zusammenfassung der Kernaussagen meines Gesprächs mit Richard Wake. Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen finden Sie das volle Interview im Anschluss an diesen Podcast im Original. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich angemerkt, dass ich es ungewöhnlich finde für einen Amerikaner, dass er sich Sorgen macht über zu hohe Schulden. Denn seit Jahrzehnten bereise ich die USA und eines war mir immer präsent: die Bereitschaft der Amerikaner, Schulden zu machen. Die Kreditkarten der Amerikaner sind wirklich Kreditkarten und sie machen davon reichlich Gebrauch. Wieso also macht er als Amerikaner sich Sorgen wegen der Schulden?
5: ist both the creator and the destroyer. Schulden
2: sind sowohl
0: der Schöpfer als auch der Zerstörer. Die Schattenseite der Verschuldung haben wir im Jahr 2008 erlebt, als eine Verdopplung der Hypothekenzinsen privater Haushalte innerhalb kürzester Zeit eine globale Katastrophe mit sich gebracht hat. Wir sehen es auch allein in der Abschwächung der Wirtschaft. Im Jahr 1945 betrug die Verschuldung des Privatsektors in den USA 35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Heute sind es 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ein immer größerer Anteil des Haushaltseinkommens wird also für den Schuldendienst verwendet. Was bedeutet, dass die Wirtschaft nicht so schnell wachsen kann, wie sie es mit einer geringeren Verschuldung könnte. Es gibt also durchaus Probleme, die mit der Verschuldung verbunden
5: sind. So There are definitely problems associated with debt.
2: das ist eine Sichtweise die man vor allem von einem deutschen erwarten würde doch weg sieht uns die deutschen als die wahre ausnahme
5: It's really es ist
0: wirklich Deutschland, das hier die Anomalie darstellt. Wissen Sie, die hohe Verschuldung ist in Frankreich, Spanien, England und Italien an der Tagesordnung. In Japan ist es im letzten Jahrzehnt alltäglich geworden und es ist auch in China alltäglich. Sogar die Verschuldung der privaten Haushalte in China ist seit der globalen Finanzkrise von sehr niedrig auf fast so hoch wie in westlichen Volkswirtschaften gestiegen. Das Verhalten der USA stellt also tatsächlich ein
2: typischeres Verhalten dar. Das stimmt sicherlich, ist aber nicht unbedingt eine gute Nachricht. Wobei ich Wake korrigieren muss, die Italiener sind in der Tat ähnlich zurückhaltend mit Privatschulden wie wir. Dass China eine Schuldenwirtschaft nach westlichem Vorbild betrieben hat, ist unstrittig. Alle Indikatoren sprechen dafür, dass die Privatverschuldung der Chinesen bereits über dem Niveau der US-Amerikaner liegt. Aber sind dann wirklich alle Schulden schlecht? Es gibt doch verschiedene Gründe, Schulden zu machen
5: think used Es gibt einen
0: großen Unterschied zwischen Schulden, die zur Anhäufung von Vermögenswerten verwendet werden, und Schulden, die für Ausgaben verwendet werden. Wenn Sie ein Haus kaufen und klug genug sind, nicht zu viel für das Haus zu bezahlen, kann es ein Instrument zur Vermögensbildung sein. Auf der anderen Seite stehen Schulden für Konsum. Wenn Sie in den Urlaub fahren und sich dafür Geld leihen oder sich das nächstgrößere Modell des Flachbildfernsehers auf Pump kaufen, geraten Sie häufiger in Schwierigkeiten.
5: TV model
2: das stimmt sicherlich aber wäre es nicht besser schulden nur dann aufzunehmen wenn man sie produktiv verwenden möchte also beispielsweise um zu investieren wake verweist auf die solide bilanz der us unternehmen
5: US-Businessen businesses yellow im
0: Moment halten wir das Verhalten der US-Unternehmen für akzeptabel. Und trotz all der Klagen über Schulden zum Rückkauf von Aktien wurde das durch die Ausgabe neuer Aktien kompensiert. Wir sehen keine problematische Anhäufung von Schulden im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen. Und ehrlich gesagt, solange die Zinsen bei Null lagen, war es schwierig, Argumente dafür zu finden, überschüssige Cashflows nicht für den Rückkauf von Aktien zu verwenden.
5: And frankly, zero,
2: Das ist auch sicherlich richtig. Und wie ist es mit den Staatsschulden? Hier zeigt sich Weg als Anhänger der Modern Monetary theory, das heißt der Idee, dass der Staat, der die eigene Währung druckt, beliebig für Schulden machen kann.
5: Government debt creates household. Wealth. Pure and simple, if we look in the US at the pandemic from the years 20 through 22, government debt increased by $8 trillion. dollars.
0: Staatsschulden schaffen schlicht und einfach Wohlstand für die privaten Haushalte. Wenn wir uns die Pandemie in den Jahren 20 bis 22 in den USA einsehen, ist die Staatsverschuldung um 8 Billionen US-Dollar gestiegen. Im selben Zeitraum von drei Jahren stieg das Vermögen der privaten Haushalte um 30 Billionen US-Dollar. Staatsgelder verschwinden nicht, wenn man sie ausgibt. Sie fließen auf die Girokonten der Haushalte. Das gilt nicht nur für die Pandemie. Schauen wir uns die große Periode der Schuldenanhäufung in der USA. US-Wirtschaft an, die im Jahr 1981 begann. Damals betrug die Gesamtverschuldung der US-Wirtschaft etwa 125 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Heute sind es 260 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das Haushaltsvermögen betrug 1981 etwa 350 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Heute sind es 600 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Staatsschulden landen auf den Konten der Haushalte und die Geldvermehrung steigert den Wert von Aktien und Immobilien, den beiden wichtigsten Vermögensformen. Lassen Sie mich Ihnen noch eine weitere Zahl nennen. Die Menschen beklagen die Tatsache, dass die Schulden der USA mittlerweile über 32 Billionen US-Dollar betragen, Schulden der Bundesregierung oder der Zentralregierung. Das Vermögen der privaten Haushalte beträgt 150 Billionen US-Dollar. Wenn die Regierung nicht diese 32 Billionen Schulden hätte, wären die Haushalte einfach 32 Billionen Dollar weniger wohlhabend. Sie wären 123 Billionen Dollar wert. Ich denke, das ist ein entscheidender Unterschied zu dem Vermögen in
5: Deutschland. If the government did not have that 32 trillion in debt, households would simply be 32 trillion dollars less wealthy. They'd be worth 123. I think this is a defining difference between the wealth in Germany.
2: Das beim Spiegelbild zu dem Privatvermögen stimmt sicherlich. Das habe ich übrigens in meinem Buch Die Schulden im 21. Jahrhundert vor einigen Jahren auch erklärt. Mehr Schulden sind also mehr Staatsschulden bedeutet mehr Geld im Umlauf und damit auch mehr Vermögen. Es ist aber nicht eine 1 zu 1 beziehung denn es gibt den bekannten Leverage-Effekt, den Hebeleffekt. Man kann mit mehr Schulden, mit mehr Geld, die Nachfrage nach Vermögenswerten treiben. Und die werden dann wertvoller, was erneut weitere Verschuldung ermöglicht. Der staatliche Geldimpuls durch Verschuldung ist dabei nicht zwingend, denn auch private Schulden wirken ähnlich. Und das Ganze erklärt natürlich gut, warum in Staaten, in denen der Staat mehr Verschuldung hat, auch der Privatsektor über mehr Vermögen verfügt. Siehe Italien. Dort ist der Staat hoch verschuldet und die privaten Vermögen liegen deutlich über dem Niveau in Deutschland. Doch kommen wir zurück zu den USA und zur Argumentation von Richard Wake.
5: Der
0: überwiegende Teil dieses Vermögens geht an die oberen 10 Prozent der Haushalte und der Wirtschaft. Wenn also Schulden Wohlstand schaffen, führen sie auch zu einem höheren Maß an Ungleichheit. Und das ist etwas, das im Laufe der Zeit ein ziemlich großes Problem darstellt. Wir haben gerade festgestellt, dass das meiste Vermögen der Haushalte in Form von Aktien und Immobilien besteht. Nun, die oberen 10 besitzen 65 aller Aktien und Immobilien. Die unteren 60 Prozent halten nur 14 der Immobilien und Aktien. Alles, was dazu dient, den Wert von Vermögenswerten zu steigern, führt also gleichzeitig auch zu einer Vergrößerung der
5: Ungleichheit. Also, at the same time, serves to increase inequality.
2: Das ist sicherlich einleuchtend. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Die Schulden neigen dazu, immer mehr relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu wachsen.
5: And the simple fact is, the reason debt always increases in relative to GDP is because it takes debt to grow. Es ist eine
0: Tatsache, dass die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt immer mehr steigt, weil Schulden erforderlich sind, um zu wachsen. Ohne einen Anstieg der Schulden kann die Wirtschaft einfach nicht wachsen. Und tatsächlich besteht eine sehr enge Korrelation zwischen dem Wachstum der Schulden und dem BIP-Wachstum. Wenn also die Verschuldung ständig wächst, wird es einen permanenten, anhaltenden Anstieg der Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt geben. Und für mich ist das wie ein Motor, der immer heißer wird. Also das Gegenteil des Gleichgewichts, das wir in jeder Volkswirtschaft erwarten sollten. Ich denke also, dass das Problem der Ungleichheit mit der Zeit größer und wichtiger wird. Und allein aus diesem Grund müssen wir dieses Wachstum bremsen.
5: So, I think it is
2: die These der Notwendigkeit immer höherer Schulden, um Wachstum zu erzielen, ist interessant und deckt sich zumindest seit Mitte der 1980er Jahre mit der Beobachtung in wichtigen Ländern, vor allem in den USA. Doch wie soll man nun das Wachstum der Schulden bremsen? Richard Wake hat einige Ideen.
5: I do think there's practical ways that you could introduce to bend the curve. Ich denke,
0: dass es praktische Möglichkeiten gibt, das Schuldenwachstum zu bremsen. Eine davon ist die Reform der Insolvenzgesetze. In den USA scheinen die Insolvenzgesetze für Verbraucher eher auf Bestrafung ausgerichtet zu sein. Ich plädiere für Veränderungen, die es Einzelpersonen ermöglichen, schneller wieder finanziell gesund zu werden. Die meisten Insolvenzen von Verbrauchern, beispielsweise in den USA, stehen im Zusammenhang mit einer Erkrankung. Denken Sie daran, wir haben
2: keine nationale Gesundheitsversorgung
5: relate to a health crisis remember we don't have you know, a national
2: macht das dann an einigen beispielen klar so für hypothekenschuldner die in schwierigkeiten gekommen sind
5: well we think there was a is a way to have allowed more folks to successfully deal with that crisis and that would be es
0: gibt Wege, mehr Menschen die erfolgreiche Bewältigung einer Krise zu ermöglichen. Zum Beispiel eine Art Schulden-gegen-Eigenkapital-Swap, den Hypothekengeber und den Kreditnehmer vereinbaren können. Sie könnten beispielsweise den Kapitalsaldo des Darlehens und die monatlichen Zahlungen, die er leisten muss, reduzieren. Im Gegenzug fließt bei einem zukünftigen Verkauf ein Teil des Verkaufserlöses an den Kreditgeber. Wird eine Hypothek in Höhe von 300.000 US-Dollar auf 250.000 oder 200.000 reduziert, wird die monatliche Zahlung reduziert. Als Gegenleistung bekommt der Kreditgeber 25% des Gewinns aus dem Haus, wenn es schließlich verkauft wird.
5: Aber wäre
2: es nicht besser, über Inflation die Schulden zu entwerten, diese Einzelmaßnahmen dauern doch viel zu lange und wirken nur
5: graduell. Die
0: letzte große Inflationsepisode in den Vereinigten Staaten war von 1973 bis 1982, als die Inflation Ende der 70er Jahre fast 15 Prozent erreichte. Und die Verschuldung wurde nicht besser. Unser Schuldenprofil hat sich nicht verbessert. Die Schuldenquoten unseres Staates und des Privatsektors haben sich in diesem Zeitraum sogar verschlechtert. Damit die Inflation als Mittel zum Schuldenabbau funktioniert, müssen die Zinssätze unter den Inflationsraten liegen. Sie müssen deutlich unter der Inflationsrate liegen. Und sie müssen über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich unter den Inflationsraten
2: liegen, fünf oder zehn oder 15
5: Jahre.
2: Ich denke, dem kann man nur zustimmen. In der Tat setzt die Entschuldung durch Inflation weitere Eingriffe voraus, wie eben die dauerhafte Manipulation der Zinsen um die Beschränkung der Möglichkeiten der Kapitalanlage. Generell bedauert Wake, dass die Ökonomen zu wenig auf die private Verschuldung achten.
5: Orthodox macroeconomists don't pay any attention to private debt either. You know, this is something that we saw in the lead-up to the 08 crisis.
0: Viele Makroökonomen schenken der privaten Verschuldung keine Beachtung. Das haben wir im Vorfeld der Finanzkrise gesehen. Das Modell der Fed zur Prognose der Wirtschaft, dass das als DSG-Modell bezeichnet wird, berücksichtigt die Verschuldung des privaten Sektors überhaupt nicht als Faktor. Selbst nach der turbulenten Krise fehlt es im DSG-Modell der Fed immer noch gänzlich. Es handelt sich also um etwas, das sich als gigantischen blinden Fleck der orthodoxen Makroökonomie bezeichnen
5: würde. Even after the tumultuous and titanic 2008 crisis, it's what I would consider a gigantic blind spot in orthodox macroeconomics.
2: Soweit also mein Gespräch mit Richard Wake. Wie schon gesagt, das vollständige Gespräch gleich am Ende dieser Ausgabe. Fassen wir zusammen. Das einzige Szenario, was ich angesichts dieser Diskussion für realistisch halte, ist das Szenario von Inflation und finanzieller Repression. Was heißt das Ganze nun für uns in Deutschland? Nun, bekanntlich haben wir geringe Privatschulden und wir legen unser Geld auch noch sehr schlecht an. Das heißt, Inflation wird uns überproportional treffen. Auf der anderen Seite haben wir geringe, ausgewiesene Staatsschulden. In Wahrheit haben wir natürlich gigantische, verdeckte Verbindlichkeiten, aber das haben die anderen Länder auch. Und wir teilen uns nun die Währung mit diesen anderen Ländern, die zunächst auf Umverteilung aus Deutschland zu ihren Gunsten setzen und im Kern aber darauf setzen, dass die EZB sie schon finanzieren wird. Die Folgen sind klar. Egal, was wir machen, auch uns wird die Entwertung von Schulden und Vermögen entsprechend treffen. Das heißt, wir in Deutschland brauchen eine Strategie für die Dekade der Vermögensvernichtung. Und diese Strategie umfasst weitaus mehr als nur die Antwort auf die Frage, ob wir nun eine Schuldenbremse haben oder nicht. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich weiterhin auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Und das haben Sie heute gesehen, ich gehe durchaus darauf ein. Vielleicht sind wir am Ende immer noch nicht einer Meinung, aber auch das ist nicht schlimm. Gleich gibt es das ganze Gespräch mit Richard Wake im Original und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter Dear Richard, it's a great pleasure having you on my show. Thank you so much for having me. Richard, you know, you don't know me. I'm German, which means I don't like debt. And I'm an even worse German because, you know, I already wrote a PhD thesis in 1990 discussing the risk of a deflationary depression due to much too high debt levels. And obviously, I was terribly wrong. So I was my whole life. I was always worried about, you know, when debt levels get too high in an economy, When you take on too much private debt or government debt, this leads to trouble. The truth is, if we're honest, you know, I would be much richer had I worked with much more leverage in the past decades. I would have bought real estate on credit. I would have bought stocks on credit and whatsoever. And that's, in my view, what the Americans have done. So I thought the United States is a country of debt, people who know how to make most out of debt. And then I stumbled, in a certain sense, over you writing a book about the paradox of debt and you being American and you saying we have to stop this. Debt is not good for our society. At least this was my understanding. So I thought it's interesting, an American who thinks debt is bad. So why do you think debt is bad? Well, we call the book The Paradox of
5: Debt for a reason. Debt is both the creator and the destroyer. We saw the dark side of debt in 2008 when a doubling of household mortgages in a very short period of time brought a global catastrophe. We also see it in just the slowdown of the economy. You know, in 1945, U.S. debt on the private side, the private sector debt, was 35 percent of GDP. Today, it's 160 percent of GDP. So a larger and larger proportion of household incomes is going to service debt, which means the economy simply can't grow as rapidly as it could with lower levels of leverage. So there are definitely problems associated with debt. Realistically, most of those surround private sector debt rather than government debt, even though government debt gets all the attention. So... Debt
2: is necessary
5: for wealth creation, but debt can bring calamity.
2: What you could say, hmm, if you look at the past decades, what you've seen is higher and higher debt levels, but the servicing costs have come down. Interest rates have come down. You could also say the more debt we have, the lower the industry rates have been. And so in the end, the financial burden was not so high.
5: Well, you're exactly right. There has been an inverse correlation over the longer horizon of time between debt and interest rates, which, by the way, is exactly the opposite of what economists were predicting and stating in the 1970s. You know, the thought was that more and more debt would make debt more expensive, and the opposite has happened. You know, in the U.S., interest rates were in the high teens in 1980 And debt was, you know, relatively low comparatively, about 125% of GDP. Today, interest rates are still, even with the big increase recently, interest rates are relatively low at a, about five, five and a half percent. So there's been an inverse relationship. However, that masks a bunch of things that don't really come out in economists' reports. First and foremost, most individuals in small businesses aren't paying a market rate of interest. You know, they're paying interest of 10 or 20 or 30 percent or 40 percent. So, you know, the debt burden they have is not seeing the benefit of lower interest rates. And that's where the bulk of the economy is. And that's why we have a slowdown from high levels of debt.
2: When I come to the U.S., you know, I've been traveling to the U.S. for the last thirty years, very often, regularly. When I first came to the U.S., I was astonished to see that many people use credit cards. Of course, now we use credit cards as well, but 30 years back, thirty years back, it was not so common in Germany. or And in our case, mostly in Germany, it's not really credit card. It's called credit card, but actually it's a debit card because you normally pay your credit card within four weeks. In the U.S., I heard that people pay their credit card debt with other credit cards, so... What do you see as root causes? Why? Because, you know, we will talk about different aspects of debt, corporate debt, is different, but let's start with the consumer. Why are U.S. consumers so willing to buy on-credit card in the true sense of on-credit, which is very expensive? Is it because of lack of income or is it because of lack of discipline in order to be able to postpone consumption?
5: Well, first, let's put it in perspective. It's really Germany that's the anomaly here. You know, the high levels of debt are commonplace in France, in Spain, in England, in Italy. It's become commonplace in Japan over the last decade. It has become commonplace in China, even. China's household debt went from very low to almost as high as Western economies since the global financial crisis. So the U.S. behavior really represents a more typical behavior. And I, th I think the question is almost, why are Germans so disciplined? You know, why are they so dead averse? You could tell me more about that than I can tell you for sure. But it was a mindset, obviously, that came out of the Second World War and certain other activities. And it's also, frankly, a luxury that Germany has because of its powerhouse Export economy, the more success you have in net exports, the less reliant you are as an economy on your own household debt growth.
2: Okay, but come back to the US. So you say it's a problem because people have to spend more on servicing debts and on consumption today because they consumed earlier. But that's only one aspect. The other aspect of private debt is, of course, mortgage debt, as you mentioned as well. You know, if you buy a house and if house prices don't crash, and this was 2007, but normally, and also then as we speak, my understanding is that the US real estate market is quite robust in spite of rising interest rates. So is all debt a or or does it depend on for which usage it is taken on? Well, we think there is big difference in debt that's used
5: for accumulating assets and debt that's used for spending. We call those type one and type two debt, by the way, and in our most recent book. But if you buy a house and you are smart enough not to buy it during a boom where you're overpaying for the house, it can be an instrument for wealth accumulation. That's a very well-established fact. It's important, though, that you buy it at the right price, you know, and not at a market peak, but that can be a very effective debt accumulation technique. We see it again and again in terms of the acquisition of investment assets or starting a new business. On the other hand, debt for spending, if you're going to take a vacation and you borrow to do that or you borrow to buy a flat-screen TV, the next bigger model of the flat-screen TVs. that's where you get into trouble more often than any
2: other place. Okay, so consumption is bad, buying an asset is good. That's part of the private households. Let's talk a bit about the corporate sector, because my understanding is the U.S. corporate sector has also taken on significant higher levels of debt. My suspicion would be also a big part of this debt was not taking on to invest, but to buy back on stock. Is this observation correct? And if yes, is this an issue or not?
5: You know, corporate debt levels were high coming out of the great financial crisis, but they haven't really increased much as a percent of GDP since then. You know, we use a color system to talk about risk. You know, we think, you know, green is low risk, red is high risk, yellow is somewhere in between. You know, we would give the U.S. businesses kind of a yellow, maybe even a pale green color right now. We think the behavior been acceptable. And for all the complaining about debt to buy back stock, that's really been kind of a push with new stock issuance. So those two things have kind of, you know, which is an instrument for retiring debt. So, you know, we don't see a problematic accumulation of debt related to the buyback of stock. And frankly, as long as interest rates were zero, it was hard to construct a case for not using excess cash flow to buy back stock. I mean, you'd have been a little bit crazy not to do some of that.
2: Okay. I just try to get to the problem because you said... Corporate sector is fine. Private sector, private households have an issue. You touched the government only briefly. Let's probably just also bring in the government into the discussion and then we discuss about the problems of too high debt. Because if you now compare the US economy with the, with the German economy, for example. So had German economy grown as the US economy in the past 10 years, Germans would have about 4,000 US dollars per capita higher income. Well, it's a big difference. It's a big difference. And then if you look into what happened in the past 10 years, you clearly see that the German government was thrifty, the German private households were thrifty, and the US completely contrary. You know, I think currently you're running a, a federal deficit in the range of more than five percent of GDP. I read even some sources estimating it to be around eight percent of GDP. You've got the Inflation Reduction Act, you've got other stuff going on. You could say, well, this and there are some economists in Germany saying so, this is a proof that government spending and government deficits are a boon for the economy.
5: Well, this is a very important subject and one of the most misunderstood subjects in all of economics. But government debt creates household wealth, pure and simple. If we look in the U.S. at the pandemic, from the years 20 through 22, government debt increased by $8 trillion. dollars in that same three-year period, household wealth increased by $30 trillion. dollars. So it was a three-to-one benefit. Government money does not disappear when you spend it. It goes into the household checking accounts and increases wealth. So this is not just true in the pandemic. Let's look at the great period of debt accumulation in the U.S. economy, which is We call, you know, the de Great Debt Explosion, which started in 1981. Again, we said this earlier, but aggregate debt in the U.S. economy was about 125% of GDP. Today, it's 260% of GDP. Household wealth in 1981 was about 350% of GDP. Today, it's 600% of GDP. Government debt ends up in the accounts of households, and the increase in money pushes up the value of stocks and real estate, which are the two most important forms of wealth. It's probably about 70% to 80% of all household wealth. So debt is good. Let me give you one other number here. People lament the fact that U.S. debt is now over $32 trillion, federal or central government debt. Household wealth is $150 trillion. If the government did not have that $32 trillion in debt, households would simply be $32 trillion less wealthy. They'd be worth $120 trillion. I think this is a defining difference between the wealth in Germany per household and the wealth in the United States per household. And you see that difference not in Germany's net wealth not just against the U.S., but against all countries where government debt is higher.
2: So, the first answer to Germans being poorer than the European neighbors would be to have higher debt levels in Germany. And by the way, I'm agreeing with you here. But actually, what you just described is what we also would call modern monetary theory, huh? because it's basically modern monetary theory. The government can run as much debt as it wants. It prints its own money, and the money ends up in the bank accounts of the households, and it creates wealth. So, that's basically what's going on. So, you are not worried about the government debt, you are only worried about the private debt.
5: I'm primarily worried about private debt, but let me give you the one caveat about government debt and debt in general, and that is increased debt increases wealth, but the vast majority of that wealth, it goes to the top 10% of households in the economy. So as debt is creating wealth, it is also creating higher levels of inequality. And this is something that over time is a fairly significant problem. And let me just give you the number underneath that. You know, we just said that most household wealth is in the form of stocks and real estate, you know, 70, 80 percent. Well, the top 10 percent holds 65 percent of all stocks and real estate. The bottom 60%, six zero only hold 14% of stocks and real estate. So anything that serves to push up asset values also at the same time serves to increase inequality.
2: Okay. I got this, higher leverage, asset values, inequality. Actually, I'm in line with you. And by the way, I'm sure you heard about Thomas Piketty, the French economist, who wrote the book Capital in the 21st Century. He doesn't understand this. He doesn't understand leverage impacts. He never mentions even the monetary system. He doesn't even mention debt in this book. If you look in the footnotes, it only says debt, see government debt. And government debt means wrong distribution of wealth between private households and government. So that's all what he writes about it. He doesn't get it. Until now, I would say you described a model which is actually in favor of that because you said, look, we have asset values growing up. We are richer thanks to the debt of the government debt. We are also richer because we use leverage to buy real estate. So we have benefits from it. And you compared the development of debt and the development of asset values since 1981 and asset values grew much faster than debt. So still you wrote a book asking for a change only to fight inequality or what's your rationale of changing and then how would you change it?
5: Well, let me introduce one more idea here. And that is the idea that debt to GDP always increases through time. And this is one of the most unrecognized and important facts about macroeconomics, period. You know, it's not just the U.S. where we've had this astronomical, you know, geometric, if you will, increase in aggregate debt. It's every single economy. But well, I should qualify that and say every single developed economy because small economies can get in all sorts of trouble. And the simple fact is the reason debt always increases and in relative to GDP is because it takes debt to grow economy simply cannot grow without an increase in debt. And in fact, there's a very tight correlation between the growth in type one debt and growth in GDP, which we go into in our book. So if debt always grows, you're going to have this permanent, enduring, persistent increase in debt to GDP. And to me, you know, that's like, you know, an engine that always gets hotter or, you know, that's the opposite of the equilibrium that I think that we should want or expect in any economy. So I think it is the problem of inequality that I think will get bigger and more important over time. And we need to address debt growth for that reason alone. I think on the private sector side. Debt can accumulate to levels where, you know, almost all discretionary income would have to go to service debt and GDP growth would almost come to a halt as a result of that. So there's at least those two very large reasons to go in and try to find structural ways to, you know, kind of bleed off excess debt over time.
2: Let me weigh in here because I follow you and your argumentation, but I still want to challenge you for the purpose of challenging you because I think it's also good for the audience to better understand that. I understand that you take on new credit and to grow the economy. On the other hand, if you were to invest the money productively, so if you take on a credit to buy a new equipment and to produce more Coke cans, just because you drink a Coke. So, or whatever, this leads to more income. So, after taking on debt at the beginning, you have future higher income, it's an investment case, and then GDP should follow. So, why do you think it is necessary that the debt-to-GDP ratio has to increase? Why? Is it only because we have a high proportion of debt which is used not for productive usages, but for consumption?
5: Well, the first thing I would say is we believe that because we go into the data where we have 47 countries now that constitute 91% of the world's GDP and we have debt records on those countries going back, you know, typically at least 50 years, in many cases, 70 years or even more than that. And we can't find any exceptions. So even though conceptually... You know, it's pretty elegant to say businesses have used debt efficiently and can pay back that debt. In aggregate, we don't see that actually playing out anywhere. People get as leveraged as they can, reasonably get over time, and the number just keeps going up.
2: What we also witnessed and I saw this data from another source in the US, what we see is, as I would call it a lower and lower productivity of new debt, which is The mirror of what you said, you said basically debt levels go up, productivity. I think in the 50s and 60s, you took on $1.50 for $1 new GDP. And now we're at levels of whatever, $4 or $5 in new debt for new GDP. So we see declining productivity. We see inequality and we see the burden on the households. You want to change this. How do you want to change this? You know, I think the issue is
5: trying to find new, you know, incremental ways to let folks resolve or tackle their debt. So I'm not arguing, as some do, that we need to abolish debt, we need to have a jubilee where you forgive everyone's debt, because, of course, that would be catastrophic and you're destroying asset values as you do that. But I do think there's practical ways That you could introduce to bend the curve. One of those is the, in the bankruptcy laws themselves. You know, in the US, the bankruptcy laws for consumers seem to be more designed to punish than to remediate. You can't reach an agreement to remain in your home under new terms with your mortgage lender, as one example. You can't buy your car at a market value under bankruptcy laws as they currently exist. You can't discharge student debt in bankruptcy laws. You know, I was a consumer lender for 30 years. So I'm, I'm not arguing for anything overly drastic, but I am talking about changes that would allow individuals to get back to financial health more quickly. Most bankruptcy among consumers in the U.S., an example, relate to a health crisis. Remember, we don't have, you know, a national health care program. A family incident such as a divorce or an unexpected job loss. These aren't examples of profligate misbehavior on household's part. These are struggles that are real. And I think bankruptcy laws, as one small example, should be shifted to give the advantage more to the debtor Whereas today, the advantage lies more with the creditor.
2: Would you also say the U.S. would need a broader social welfare system in order to make it easier?
5: Absolutely. I think, you know, two of the areas where we accumulate debt right now are in, for catastrophic health care issues and for getting an education. Those are two big areas. You know, student debt is now $1.8 trillion dollars in the U.S., and it impedes household formation, you know, for those folks who are most relying on to become vibrant participants of the system. So I think, you know, more support, more government support in the area of health care and education could make a huge difference in outcomes over time.
2: Okay, so we have seen one way is to facilitate the bankruptcy process and gear more towards a favorable solution for the debtor. But, of course, we don't hope that all Americans get now into bankruptcy. So anything else to reduce the debt levels?
5: Well, there's another one that could have been employed in 2008, and that is we had 15 million homes go significantly underwater in the two years after the 08 crisis. And we saw 9 million Americans lose their homes as a result. A lot of this was very irresponsible lending, as you know. Well, we think there was a is a way to have allowed more folks to successfully deal with that crisis. And that would be kind of a debt-for-equity swap that you could devise between the mortgage lender and the borrower. So, for example, you could allow, at the borrower's option, by the way, the lender to reduce the principal balance of their loan and proportionately reduce the monthly payments they have to make in exchange for some equity in the home which would be realized upon, you know, the future sale of the home. You know, I have a, a $300,000 mortgage that gets reduced to $250,000 or $200,000 to correspond to the new market values. My monthly payment is reduced. And what I'd give in exchange is I give the lender 25% of the gain on the house when it's eventually sold. It would be a negotiated amount. Now, the one thing I think you have to do to make that attractive to lenders is you, and I was a lender for, you know, 30 years, is you have to let them amortize that loss over time. You know, there was so much of that in 09 and 2010 that a bank or, you know, the GSEs couldn't do that without becoming insolvent. So what the U.S. regulatory community has done a couple of times along the way is allow those banks to recognize those losses over, let's say, 10 years or 20 years or 30 years, which would make it easy for them to go in and make those kind of arrangements with borrowers. And by the way, you could do something like that for COVID. We're having a similar issue now with COVID because, you know, the forbearance on payments is kind of being tacked onto the back end of millions of mortgages which has created kind of a negative amortization situation as a practical matter. And folks are struggling. And this kind of a device could be used today as well.
2: Look, from a European perspective and a German perspective, what I found astonishing is that you basically ruled out the big believers. You know, in Germany, whenever there's an issue, politicians say, oh, we have to have a one-time wealth tax. So also, German government has no debt. Compared to the others, we don't have as much debt. And as a result, the Germans have less wealth. Still, so they say, oh, we have to have a one-time wealth tax. And you said the main beneficiaries of the current system are the rich. Probably accelerating my wording. But so why don't you say, well, we have higher tax on the rich, and we use the receipts in order to forgive all student debt?
5: You know, I think there's room for a revision of tax policy. That's well-plowed ground. You know, in my book, you know, when I get to the final chapter and start talking about solutions, I fully acknowledge there's tax solutions as well, but I'm going to leave that debate to others. That's Like I said, that's well-plowed ground. I think there is some logic for, you know, a structural change to taxes, particularly in areas like capital gains, which, you know, is a pretty big debate in the United States relative to private equity and hedge funds and the like. So, yeah, I do think there's room for reform there, and I think we'd all benefit from that.
2: Um, how about inflation? Because inflation is often seen as a way of reducing debt relative to GDP because GDP grows. And, and if you look into the U.S. right now, yes, inflation has come down. Still, interest rates have been for a long time been okay. The government interest rates have been real negative, but of course, not for the main kind of debtor because higher taxes, be higher interest rates. So anything like, you know, financial repression, having regulation on the interest rates. So, for example, you know, you could by law reduce the interest rates, the maximum interest rate on credit card debt on others. And by this helping consumers and debtors to reduce the debt levels?
5: You know... The last big episode of inflation in the United States was 1973 to 1982, when inflation reached almost 15 percent at the latter part of the 70s, and debt didn't get better. Our debt profile did not improve. Our government and private sector debt ratios actually got worse in that period. For inflation to work as a means of deleveraging, the interest rates have to be below the inflation rates and they have to be materially below the inflation rates and they have to be materially below the inflation rates for a protracted period of time, five or 10 or 15 years. And we just can't find many, you know, I think that that's something folks invoke fairly regularly, you know, you know, let's, oh, we'll just inflate our way out of it. Unless you want yourself some good old third world hyperinflation, we don't find many examples where there actually makes much of a difference at all.
2: I can imagine, but I could also say, well, your proposals on how to address the high debt levels also take many years to have an impact. Even if you change bankruptcy laws and whatsoever, it will always take a decade or more in order to bring debt levels down. Well, I think that's an
5: absolutely fair statement. The things that I'm proposing, I have proposed because I thought that they had at least some chance legislatively of actually happening. You know, they're within the so-called Overton window. They would be structural things, and they would be things that would persist over the decades, and they would be designed to bend the curve, perhaps even to flatten the curve. So I think your comment is fair, But the difference would be that, you know, improved bankruptcy laws over a period of decades, I don't think do anybody any harm and do a lot of good. Sustained high inflation, I think, over decades is a problem.
2: How about the tax deductibility of interest? Because, for example, in Germany, when I buy uh, my home, my private home, I cannot deduct interest expenses from my income tax. Which of course is an disincentive to take on credit. And Switzerland is different. In Switzerland, you can deduct the interest rate, which has the impact that you know the Swiss have much higher debt levels because of private houses, because they all buy a house their house on credit and all to save taxes. But you could change this. You could say, well, you know, you cannot deduct interest rate as much from income, or you can cap it. You can say only up to a certain level. Would this basically contributing to change a in mindset, in the mindset away from debt, is a solution?
5: Yes, it would. And we do address this in passing in the book. It's a little bit crazy that our tax laws favor debt and disfavor equity. You know, equity actually gets in the United States essentially gets double taxation, whereas, you know, interest rates get, you know, not as much as it used to, but it still gets a little bit of a tax advantage. I think that needs to be completely reversed. So I think your comment is exactly right. It would clearly make a difference in mindset. So that part is correct. It would also make a difference in the actual flow of money. So it'd be a double win, I think.
2: So you're smiling because, and I saw on your webpage, you're giving speeches to politicians and you said, well, you know, we have to overcome the bipartisan between the US. But when you're in Washington and when you talk to politicians, do they get it? Or do they say, yes, we see the problem? Or do they say, no, we are so happy because when consumers can take on debt, it doesn't matter so much if their incomes, the real incomes are not going up. Because I read one statistic that I think for 40 years, the real income of the average American did not go up. Only since since corona, it started to go up. So isn't that also a simple way for politicians, not only government debt, but also private debt? In order to basically not really addressing the fundamental issues. So I don't think I happen to be in DC today. You can ask them. Okay, you can ask them. If I said a crazy German on the phone, I would like to. You would like to know this tell <laughs> me. I don't think
5: politicians pay much attention to private debt at all, and when they do, it's to advance private debt programs that give more credit to the disenfranchised and to small businesses and the like. And they celebrate, you know, even in 07, 08, when ill-advised mortgages were rampant, politicians were celebrating that fact because it meant an increase in home ownership. So I think the problem is one level more fundamental than that. Orthodox macroeconomists don't pay any attention to private debt either. You know, this is something that we saw in the lead up to the 08 crisis. The Fed's model for forecasting the economy, which is called the DSGE model, does not include private sector debt as a factor whatsoever. It doesn't include debt, period, as a factor. So this is something that has been marginalized or poo-pooed or dismissed by orthodox economists all along it is still absent entirely from the Fed's DSGE model, even after the tumultuous and titanic 08 crisis. It's what I would consider a gigantic blind spot in orthodox macroeconomics. And so I know enough. I spent a lot of time in D.C., by the way. So, you know, if you go to Senator X... And you say, this is a real problem. You should start paying attention to it. Senator X goes to their legislative assistant for, you know, banking or economics or whatever. They go talk to their buddies at the Fed and say, somebody's saying this. What do you think? And they go, oh, that's not an issue. And so, you know, it goes nowhere. And that pattern repeats itself again and again. So... I think as long as the established economic orthodoxy does not consider private debt to be an issue, politicians are never
2: going to adopt that view. But isn't it astonishing because 2008 obviously was the result of too much private debt for non-valuable real estate? And of course, there was also an issue with the banking system and with the, how it was financed. But the starting point was, you know, the ninja loans, no, no income, no assets, but still got, getting a loan. So it's astonishing that even after we had the near collapse of the financial system starting in the US, that even today, now 15 years later, it's not taken into account.
5: It is absolutely astonishing. And it, you know, it would suggest that economics is more religion than science. And our high priests, who have spent their careers advocating a position A, aren't going to suddenly go, oh, I've been wrong for the last 30 years, let's change our views. It is absolutely astonishing.
2: Well, Richard, as you come to the end, if I may switch topic at the end, uh, just for curiosity, uh, because you happen to be now in Washington, D.C. And as you know, uh, what happens in the U.S. is highly relevant to the world, It's highly relevant to Germany. We always hear constantly how split the American political system is, how difficult it is to reach compromise, how much there's basically it's a, a polarization in, in politics. And now with the perspective of Mr. Trump going for a repeat for U.S. and American, is my assessment that the U.S. system also has an issue in how it's run politically? Is this correct or would you say, come on, you're too far away and you should not intervene in U.S. stuff and everything is doing fine? So... Just curiosity. What's your view on the effectiveness of American politics? And should we be worried given next year's election?
5: I'm a student of American history. I'm currently writing a book on the first banker in the United States circa 1781 and all the political animosity that existed at that time. And of course, there has always been vitriol and animosity in American politics. But I don't think that we have had this sharp a division and this much vitriol since the 1850s in the United States. You know, no matter where I look, I can't find this level of division in our history except in our darkest hour, which, of course, led to The Civil War, And I'm not suggesting that we're going to have a civil war, but I am suggesting that legislation going forward with a divided
2: Congress is going to be nigh impossible. Richard, thank you very much for your time. Thank you very much for giving me an insight, a different perspective of an American on that. You know, and I share a lot of your views. I personally would say... In the end, you might need more drastical measures than just the measures taking a few years' time, but that's my personal view. So thank you very much for taking the time, and all the best to you in Washington.
5: I don't disagree with your assessment at all, but you got to start somewhere. That's correct. I am so grateful to you for the opportunity to be here, and we hope folks uh, will pick up a copy of Paradox of Debt. We think there's a lot of data
2: in there that might be helpful to folks. Yes, and I'm going to mention the book as well in my podcast. Thank you very much. Thank you.
1: BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
6: BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort.
1: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection. To find the person you can rely on. The one that's there every week, month or year. And always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible, a one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.